0: スクリーンレ
1: スメディアラボウィーークリ,ーリポート TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学現代政策学部
0: 助教の塚越健
1: 司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越さんよろしくお願いします。はい、よ
0: ろしくお願いします。はい、お,願ますお願いします。さて、今日はどんな話題でしょうか。はい、今日はですね、子供
1: が言葉を。習得していく過程を AI にですね役立てようなんていう研究だったりとか赤ちゃんが感じる音に関する研究ご紹介2つですねご紹介した
0: いと思いますー AI が赤ちゃんに役立つんじゃなくて赤ちゃんが AI に役立つんですか
1: そうですね赤ちゃんが AI に役立つすごいな<笑>まずそうですねあの赤ちゃんっていうか元,元僕らっていうんですか、はい、あれはれね,<笑>すね、はい、み,んなみんな元ですよね、なんか気づくと喋れるようになってるって、なかなかすごいことじゃないですか。うん、あ子供のその、赤ちゃんから大人になるまで、うん、子供になって、言語習得過程っていうのは、さまざまな研究があるんですよね、うんどう、どういうものがあるのかとど、どういうプロセスなんだっていう研究があるわけですけれども、あの赤ちゃん、例えば最近はです、ね、赤ちゃんが見ているもの、聞いた音から、こうやって言語を習得するプロセス、AI に何かできないかと。というのも、チャット GPT とかってすごいですけど、膨大なデータが必要なわけですよね、はい、で訓練してるわけですけれども、まあ、人間って生後3年ぐらいで結構な言葉喋れるので、うんまあ、このプロセスさえできるようになれば、まあ、省エネっていうんですかね、結構、その学習として効率いいじゃないかなんていうことを考えられているわけですね。まあ、もちろん、はい、あの人工知能そのものが人間の脳の構造を模して作っているんですけれども、さらにこのモデルをですねこう人間のこう学習プロセスに寄せていって、けるんじゃないかなんていうことが言われていてこういう研究をされているんですけれども今年の1月ですねアメリカニューヨーク大学の研究チームがサイエンス,エンス誌に発表した論文だとこれオーストラリアのサムというですね子供がいてこの子が生後6ヶ月から2歳になるまでだいたい1年半ですね負担にならない程度で頭部にカメラをつけてですねヘッドマウントディスプレイみたいななんか,、はい、かカメラかカメラをつけてですね、はい、装着してだいたい61時間分のビデオを撮りましたと、うん、61時間なんですね、はい、でこれをまあ分析するんです、うんうん、で我々が見てる世界って結構複雑なんですけど当たり前ですけどちっちゃい頃って物と言葉が結びついていないので、うん、研究者によりますと生後から生後6ヶ月から9ヶ月で単語と視覚情報を結びつける、見ているものと単語を結びつけるそうで、18ヶ月から24ヶ月、まあ、2歳ぐらいになると、大体300語を理解できるようになるということなんですね、主に名詞ということなんですけれども、平均的にそうなので、ビデオ、こう例えば椅子があったりとか、目の前に猫を通ったりとかしてるわけですけれども、例えばボールっていうものを理解するにも、ね、弾んでるボールなのか、ただ置いてあるボールをボールというのか、はいはい、両方ボールというのかって結構難しいですよね、難しい考え
0: てみればて水です
1: 。そうそう、ウォーターまですごく大変だったわけですけれども、うん、複雑な過程があるということで、はい、研究では、ですねビデオに映るその視覚情報と、その親とかね、ほかの人間が喋ってる親およそ3万7500の言葉があると、要するにまあ言語情報ですね。うん、でこれのの対応関係っていうのをまあ、いろいろ分析して、これを理解する AI モデルっていうのを作ったんですね。うん、で、言葉とその言語と子どもが見てるであろうもの視覚情報、はい、これを合致するケースと、そうでないケース、なんか椅子とかって言ってるのに全然椅子を指してないとか、はいはいうん、いろんなケースを研究して、えーまあ、モデルを作っていったっていう、AI モデルを今回作ってみたってことなんですね。うん、で研究者によるといろいろ複雑な論文なんですけれども、まだまだ制度的にはやっぱり難しいんだと、はい、そんなに高,高い制度のものはできなかったけれども、ただ、こうしたモデルの研究を続けていくと、その大規模なデータを必要とせずに、AI の学習効率が高くなって、うん、あるいは人間のこう発達のこう段階の解明にも役立つんじゃないか、なんてことも言っていてですね。ま、はい、まだまだその単語の意味とかその単語ってね今言ったみたいにこういろんなケースでもボールと言えるとかそのボースの社会的な意味とかいろんなことを理解しないといけないんでこんな簡単な話ではないんだけれどもちょっとねこういうプロセスでやろうっていう道筋を少しつけたみたいな論文,文だと
0: いうふうに言えるわけですね。へえ、うん。これがなんか小型 AI になってあの宇宙に飛ばすことができたらどこかにたどり着いた時にその言語圏の赤ちゃんと化してその別の宇宙人の言語を学んで<笑>。戻ってデータを送ってくるとかそう、いろんなことできるかもしれない、ね、あ
1: とはやっぱりその、これを応用して、やっぱりその、うん、クジラとか今、ね、あの生物のこう、ね、鳥とか、うんはい、言語っぽいものとかをできるとかってなるんで、まあ、そういったものの学習とか、うんこれは何がね、動物が何喋ってるとか、そういう研究とかにも、なんかもしかしたら役立てられないかななんていうことを個人的には思ったりするんですけれども。うんうん、基
0: 礎モデルを作ってておくくとねいいろんな応用につなげていくためのそうなんですね。うん、という
1: ことで、あのこういったまだまだあの初歩的なものといえばそうかもしれませんけど、うんうんまあ、AI、なかなかすごいんでねあの、機能がすごいんで、これからこういった研究がダーっと一気に進んでいく可能性があると
0: いうことなんです、ねはい、協力した赤ちゃんであったサムも頑張ったね。サム頑頑張張りました、うん、サム君頑張ったっでもう1つは、です
1: ねこれまさに赤ちゃんのお話なんですけれども、はい、えハンガリーのハンガリー研究ネットワーク自然科学研究センターというところと、オランダのアムステル大学の研究チームが、去年の11月に発表した論文があって、ですね、うんえっと、新生児ですね、赤ちゃんはですね生まれながらに音、ビートですね、ビート、一定間隔で繰り返,せる音繰り返される音、これをですね規則的にあの感じられるっていうことが分かったっていう研究があるんですね。うん生徳的にわれわれはビートを分かるようになるとってるリズム感覚みたいなものが、ね、あるということです。ビートとリズム、まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、大体リズムだと思っていただいてもあのよろしいかなと思うんですけれども、うんうんうんうん、これ、研究ではです、ね、生後、えー、0日から6日、本当、生まれたてですね、うん、ほやほやの。ほ、うん、<笑>ほやほやそ<笑>ほやほやほやそうそう、うんほほやほやのにに27人を対象にですね、うんはい、だいたい寝てるそうなんですよ寝てる時に2つの音を聞かせるんですけれども、はいはい、1つは規則正しくドラムが鳴ってる音だということで、はいはいまあ、大抵あの規則を理解できるわけですよね、うんうん、でもう1つはですね同じ音なんですけどドラムがです、ね、ランダムになるということで、うん、あのちょっと物の順序を覚える。こ,これで来るのかみたいなちょっと学習をしないと、うん、このリズムを理解するのはちょっと難しいそうなんですね。なるほどで両方聞かせてそのノウハウをあの判定ノウハウを測定するのでちゃんと聞,聞けてるみたいなことノウハウで理解するんですけれどもそうするとですね、うん、赤ちゃんは最初の規則正しいパターンの音にだけ反応したっていうことなんですね。なのでまだランダムみたいなものはちょっと難しい。ですよね、うんうん、難しいも学習が必要なのでそこはできないんだけれども、はい、でも逆に言えば生まれながらに規則的な音には反応するようにできてる
0: っていうふうに捉えることができるいけど、うん、でも自分の詩とかイージーなモード
1: だそうそうそうとトビートとか
0: ならエイトビートそう,そうですねどこまでだったかなちょっと<笑>、うん、あれだったけれどもあのそういう規則
1: 的,に規則的なものはパンとかだったらっうそうなんですよ
0: 赤ちゃん呼ぶきに手をたたいたりして「こうやっちだよ」ってまず鳴ってる様を見せつつリズミカルであることによって意図的に何かを鳴らしてるという感じは伝えたりしますよねそうです
1: ねだからこれをあの赤ちゃん元我々は最初から理解できているということなので
0: も
1: と我々 X <笑>赤ちゃん赤ちゃんって元俺でしょっていつも言うんですけど<笑>はい、はい、<笑>できているのでその、うんまあ、わかんないですけどあのもしかしたらそ,その後でねリズム取れる人取れない人とかっていろいろあると思うんですけれども、うんまあ、その27人なんで全体としてデータ少ないですけれどもなんかこうある程度こうそういったものが備わっているっていうところからスタートしてみると、はいろ、まあ、んな研究まだまだできるのかなというところ
0: もありましてですね、うん、なるほど
1: 我々の言語感覚音楽感覚理解するっていうのには役立つあの、まあ、当たり前って言われたらそうかなと思うんですけれどもやっぱこうやって、うん、あの比較しながらやってみるとああこここのあの聖徳的なところでやっぱりあのこういう音を理解してるんだななんてことのがわかるということ
0: にはなってるんですよ、ね。機能として大事なんだね。だうんうん、機能なんでしょうね。音楽につながったみたいな。言葉言語の
1: 前には音楽があったとかね。やっぱり
0: なんか<笑>星野源さんの歌詞でもありますよ。そうですよね、うん。なんかそういうと
1: ころがやっぱあったのかななんていう意味では面白い研究かなというふうに思います。そして今日の塚越さんの報告インターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことできます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますご一読くださいぜひぜひ活字で塚越さんありがとうございました来週もよろしくお願いいたしますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした